0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Dial 77, el lugar de la música hoy Mari Mari, Francisco Guerra Chultz, ¿cómo estamos hoy día en este podcast?
1: Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ya podcast número 18, bien bien, Mari Mari también eh, con lluvia acá en Santiago Esperando la tormenta Pero al parecer viene un poquito lenta En el sur ya está lloviendo bastante fuerte en La capital, Aquí en la capital Harto frío eh, Pero vamos Dándole ahí con la música ¿no? Sí, con la música Y partimos con, con un
0: gran bajista Chileno Ernesto Holman Y su trabajo Ñamco eh, a propósito de toda esta fuerza
1: mapuche, que. ¿Tú lo, tú lo conociste, ¿no? Tuviste clases con él, me parece.
0: No, no, no he tenido la suerte. Quiero, quiero tener clases con Ernesto. Me da mucha tener clases con él. Pero no, no he tenido la fortuna. Me, o sea, por ahí me topé alguna vez con él, con el maestro. Y, y yo me acuerdo que. Lo topé un par de veces. Y, y en una oportunidad yo le dije, ¿sabe qué? Yo, gracias a usted, toco el bajo y aprendí a tocar bajo. Y me bueno! Mirando. Me quedó mirando con una cara de, de sorpresa y extrañeza, así como, ¿en serio? Y le dije, es obvio, así como escuché su trabajo como bajista del Grupo Congreso. y quedé lo ¿Qué edad obvio? tenías tú
1: cuando te la topaste?
0: Eh, no sé qué edad tenía, ah, <ríe> pero ha sido hace unos 10 años atrás.
1: ¡Oh! Oh, Mira qué buena experiencia. Sí, es sí. muy interesante y muy impactante cuando uno conoce como a su ídolo eh, musical, no sé, de la vida, lo tenía al lado y sí, no sé, la oportunidad periodo, de, 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 de cruzar palabras ya es mágico. Así sí. que, que bueno, interesante. Yo sí, poco he escuchado de él, he escuchado más de, de él gracias a, a ti, porque tú ahí tienes más discografía, yo no tengo tantos discos de él. Pero al escucharlo es una versatilidad y una facilidad para, para bajar y subir ahí en el bajo y el tono y todo. Sí. Una fuerza sí. también con los dedos, el, 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 las cuerdas que también hay que tener para, para que suene muy bien. Así que qué bueno, qué bueno que partimos con esto. Sí. Estoy, con mi tazón, estoy con mi tazón de agua dolce también, tomándome un cafecito acá. Maravilloso, maravilloso. No sí sé si se ve, pero acá... mi tazón de agua dolce. Perfecto nuestro fiel auspiciador de agua purificada, agua dolce también sí, saludos a agua. también saludos a al a, a emprendimiento de Oli Luz y Aromas, lo pueden encontrar en Instagram, velas aromáticas muy buenas de gran calidad, también nos, nos quieren llegar algunas por acá luego Pancho también tendrá pues sí, yo también espero mis, mis velitas para hacer un, un, sí. un ritual podríamos ah. hacer eso, mira sus su velitas de regalo a los invitados. Oye, qué buena, ya, oliluz Podría ser. Eh, y aromas. Me encantó, me encantó. Me gustó. Voy a, vamos a gestionar sí. eso para que, que a los invitados les llegue.
0: Es rico el, el tema de la, de la vela, de generar una atmósfera. La ya la luz de la vela te genera una atmósfera exactamente. Íntima, relajante.
1: Sí, una una sí. vela,
0: música y y algo para beber. Lo que usted guste. Agua dolce puede ser. O un
1: buen Para, para cuidar, exactamente, para cuidar la voz. La voz tan importante, esa voz líder que están en los grupos, las bandas... Tú estás, tan haciendo, importante como,
0: estás haciendo un guiño a nuestro, a nuestro invitado de hoy... ¿ah?
1: Exactamente, cuidado la, voz, eh, cuidado la voz... Cuidado la voz de... No hay quien no cuide la voz... es importantísimo... Yo eso lo he escuchado mucho a los fonoaudiólogos, A mis ¿Ya? colegas fonoaudiólogos también... Mis colegas que trabajo con ellos... Del cuidado de la voz, la impostura de la voz... Un montón de cosas... Y mezcladas con las palabras en la música. La voz y las palabras. ¿Qué combinación?
0: La voz y las poderosa. palabras. Las palabras eh, son música, de alguna manera.
1: Sí, es, yo está, creo que sí. Está, está
0: todo tan, tan ligado, pero bueno, yo creo que de, de ese tema podemos, podemos ir profundizando con nuestro invitado, pero antes les quiero Ajá. decir que también nos sigan en... Nuestras redes sociales en Instagram, como Dial77-Oficial, están todas las coordenadas en en las descripciones de nuestro podcast que los pueden encontrar, escuchar en Spotify o en YouTube. Así que suscríbanse a nuestros canales. Y bueno, dicho esto, eh, podemos presentar a a nuestro invitado, un amigo de la casa, eh, músico de rap estudiante de producción musical hace clases también de técnica libre de rap y que ahí nos va a explicar un poco ese tema también interesante y Emiliano H está aquí con nosotros, ¿cómo estás Emiliano?
2: Hola, hola Panchos Panchos, ¿cómo están? Eh, Agradecido por la invitación a esta edición número 18 Número
1: 18, sí Número
2: 18 Bueno, un placer eh, como bien dijo Anchito, nosotros ya nos conocemos hace ya años. Tal cual. Así que nada, pues, ¿qué, qué puedo decir? Un placer estar acá eh, haciendo lo que más me gusta, que es conversar y además de música. Así que, buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Buenísimo. Sí, muchas gracias a ti, Emiliano. Ya nosotros también tuvimos una experiencia hace dos años para el Estadio Social con esa versión de El Derecho de Vivir en Paz, que ahí colaboraste que, y me encantó tu voz lo he mencionado antes y también mencionar que te pillamos unas horitas antes de que vayas a grabar al estudio, lo cual nos parece ah, a nosotros es. interesantísimo para que de ahí nos vayas contando de tus próximas eh, movidas de tus pasos sí, porque sí. tienes un, un talento muy bueno muy bueno eh, y, y desde ya esperamos también a seguir con colaboraciones tenemos varias cosas ahí para mostrarte para nunca tener ahí tu voz en, en, en la música ahí. bueno muchas gracias por
2: esas lindas palabras verdad. se agradece siempre y sí po, además estuvo muy interesante esa junta que hicimos para el estallido creo que quedó hermoso ese tema yo me sentí muy cómodo trabajando con usted además en un momento que bueno, la verdad es que estábamos todos bien exaltados por la atmósfera que había afuera. Así que para mí además significó un lugar donde encontré tranquilidad dentro de toda esa hostilidad, ¿cachai? Así pues, que, sí. nada, puedo agradecerle a ustedes nuevamente. Y sí, en, una, en unas horas, digamos, vamos a estar grabando eh, para lo que va a ser nuestro próximo disco. Digo nuestro porque mi este trabajo es en conjunto a un artista llamado P.S.K.T Alonso Velasco y claro, su alias sería P.S.K.T el cual empezamos hace ya, digamos un año eh, al principio iba a ser un disco mío, solo eh, pero partimos trabajando temas en los que él iba a colaborar ya buenísimo porque además él produce la música y todo Y finalmente todo se fue transformando. La idea como de que fuera un disco mío terminó siendo que era un disco de los dos porque además encontramos una complicidad bacán al momento de componer, al momento de de jugar con las voces, de jugar con la música. Ambos nos encontramos con un espacio distinto dentro de nuestra música. Entonces ha sido bastante entretenido y ya estamos terminando incluso así que bueno eso va a ser en dos horas más yo creo y da, me pillan en muy buen momento porque cada vez que voy a grabar estoy muy 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 feliz qué buena qué
0: buena
1: maravilloso mira eh, para ir abriendo las preguntas maravilloso nos encanta esto eh, siempre con francisco le estamos preguntando ah, a propósito primer invitado ¿Ya? musical, desde el lado de la voz, ¿o no?
0: Sí, o, 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 o de la, la voz como instrumento, como instrumento o, que lo hablaba un poco en, en off con, con, con Pancho antes, de, de, de lo potente que es el, el, el rap en su expresión eh, de, de la, la voz como, como mensaje y como instrumento a la vez. Cuando, cuando estamos escuchando... Eh, a propósito de lo que citaban El Derecho de Vivir en Paz podría escuchar un poquitito menos. No, excelente, este, excelente sí. Déjame contar la, 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 la anécdota por favor De cuando Emiliano llega al estudio eh, eh, Ya le habíamos mostrado la maqueta de, este, de esta versión del Derecho de Vivir en Paz En pleno estallido y Emiliano me dice, bueno eh, eh, dame, dame un poquito un poquito de tiempo para yo escribir la, lo que voy a cantar, yo lo dejo solo en el estudio eh, casi una hora, un poco menos y vuelvo y tiene escrita la letra que cantó y es genial, o sea yo, de verdad que eh, me, me sorprendió la capacidad de, de poder escribir la lírica ahí en el momento y, y con un mensaje tan claro, y, y, y tan preciso, y tan... Eh, es como la gracia del rap, de la poética, la rítmica, eh, la melodía... no eh, Me encantó, y quería contar esa anécdota porque viene el caso. ¡Guau! Wow.
2: Mira, fíjate que no me acordaba de eso. Pero sí, bueno, eso es una característica... Como del círculo del rap en general Y yo creo que es algo muy bonito Porque pasa mucho Que cuando uno viene Como con la idea eh, Ya como Cocinada dentro de la cabeza Se pierden muchas cosas ¿cachai? Como por, por la inseguridad Quizás o, o por Sobreanalizar la situación Entonces es muy interesante lo que se genera Cuando uno escribe De forma orgánica y en un momento lo que está sintiendo con, con determinada situación y bueno justo en ese momento yo creo que lo tomé de esa manera también como para poder desahogar un poco eh, mm. toda la rabia, toda la pena que había en ese entonces y la verdad es que funciona mucho mucho, yo creo que incluso debo decir que no es algo que yo hice siempre ¿cachai? porque en verdad es difícil Yeah. es algo que, que se va dando con el tiempo eh, dentro como de la búsqueda del estilo lírico que tiene uno también pasa por etapas en las que en las que como te digo hay inseguridad está eh, bien lo que estoy diciendo en este momento y eh, pensar y pensar y pensar y finalmente mm. cuántas frases perdiste por, por el simple hecho de pensarlo tanto ¿sí? Entonces, sí, sí, sí. nada, de todas maneras, es algo que agradezco, eh, una de las cosas que más agradezco es que me ha entregado el rap, porque esto, bueno, no, no es algo mío, ¿cachai?, es algo que se vive generalmente cuando uno va a grabar el estudio, eh, no siempre, claramente, porque como todo en el arte, no todo siempre es igual, ¿cachai?, no siempre un tema te va a salir eh, fluidamente, instantáneamente cuando estás en el estudio, porque muchas veces no te da, o simplemente no te sale. Hmm. Y también algunas veces estás en tu casa, no o sé, sea, haciendo cualquier cosa, haciéndote un té, viendo hmm. una película, a punto de dormir, que, que esa es la más chistosa, porque cuando estás a punto de dormir y te llega algo, y de repente te llega, pues entonces al tiro, no sé, agarraste la libreta, el teléfono lo que sea para poder anotar la idea y que no se te vaya y a veces esa inspiración te llega tan fuerte que no puedes parar de escribir
0: la inspiración no sabe ver la hora
2: no sabe de hora, llega de repente con un pensamiento que puede desencadenar mucho pero eso es lo que me gusta a mí también como lo orgánico lo genuino que tiene todo esto de escribir la música
0: Oye, pero que, que bueno, a, a mí se, ¿Será por eso que, que Miles Davis Habrá visto en el rap eh, eh, Esa complicidad con el jazz En el sentido de la improvisación De, 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 de la improvisación de la palabra En el rap eh, Como en el jazz Los instrumentos también improvisan eh, 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 Yo siento ese, ese parentesco Como desde la improvisación <risa> y desde esa, esa cosa genuina o espontánea de repente que pueda aparecer que cabo tú decís sin pensarlo tanto porque si no y, y, el, y el músico eh, por ejemplo en el lenguaje del jazz que improvisa si lo piensa mucho tampoco funciona entonces por ahí por ahí encuentro un un, un enlace entre esos dos mundos que parecieran tan lejanos pero, pero que Vemos eh, La fusión ahora, ahora instalada Del jazz con el rap Por ejemplo Sí por Justamente ejemplo. Es un punto
2: Muy importante eh, Al rap En algunos lugares Se le define como El hijo malnacido Del blues Y el jazz ah,
0: Mira No sabía eso En algunos
2: lugares Se le define así eh, yo creo que también porque en general eh, los primeros exponentes de lo que es el rap usaban mucho la música jazz y el blues para hacer la música porque ustedes saben que en la música del rap, además de acompañar una batería va con un sample que vendría siendo como una fracción de una canción que bueno, puede ser por lo general antigua claro. o una canción que puede momento, pero ya es más complicado, por
0: términos de derecho. Sí, pues, es una canción libre de derecho, para poder ampliar la Claro, cuando son muy
2: antiguas ya es más es más, más fácil, ¿sí? Como, y aparte que en todo caso funciona mucho más con el rap, donde tú la música más antigua, digamos boleros, que se ocupan en Latinoamérica jazz, en Estados Unidos blues, así fue empezando pero además yo creo que le llaman el hijo mal nacido del blues y el jazz por porque tiene las mismas características culturales y sociales
0: sí, Siempre, pues también tiene el, la larga y power el mensaje y de, de dónde totalmente
2: oh. yeah. si bien el jazz tampoco era un género como de protesta de por sí, digamos sí yeah. Era de todas maneras que sí lo era Pero no por el contenido Sino como por la acción de, ser claro, era de mucho
0: más ese jazzista Claro Los jazzistas tocando
1: sí. Sí.
2: Lo mismo pero, pasa tenés? con el rap Las primeras letras también eran contest- contestatarias Pero también era interesante lo que se generaba La atmósfera en la que se movía el rap Esto de vestirse con ropa ancha eh, Claro, después terminó siendo Una moda también Lo cual no lo encuentro sí. malo porque también es una forma de homenajear eso pero eso viene eh, porque en Estados Unidos eh, la gente afroamericana eh, heredaba la ropa de sus padres ¿cachai? o de sus tíos o de sus abuelos y por eso la ropa les quedaba ancha entonces ahí uno se va dando cuenta también que hay características muy parecidas eh, sobre todo desde el tema del racismo eh, De de lo denigrante que fue la sociedad estadounidense con con los afroamericanos Y de qué forma se defendieron ante ella Y nada, la música es una de ellas El jazz y el rap están conectados en ese sentido
1: Ay, Milena, cuéntanos, estoy fascinado escuchándote Eh, Es como como cuando tú entrevistaste o le preguntaste a Ernesto Holman, Pancho El caso mío con tu vocalista, ¿no? Sí lo tengo al lado, le pregunto, ¿no? Ahí sacando información y cómo, cómo se siente, en fin. No, hay do, do, como dos con preguntas. A ver cómo lo ves tú también, porque el nombre de este podcast es El lugar de la música hoy. Entonces, eh, ¿cómo ves, no sé, por ahí eh, la música en relación al rap o, a, o al hip hop? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué, qué, ¿Cómo estás sintiendo? Eh, que está la escena acá en, en Chile, en particular, acá al sur del este de planeta tan maltratado. Eh, ¿Qué se espera de él? ¿Qué se, ¿En qué está? ¿Cómo se está moviendo? En fin, ¿cómo, ¿cómo lo es?
2: Bueno, fíjate que justo ayer estaba sentado en el sofá con mi abuela viendo eh, una serie y ella me habla, me empieza a hablar de jazz, porque. Está en ese momento en que se le pega un tema y está muy interesado en lo del jazz Porque el otro día estaba escuchando en la radio mucho jazz, en la Beethoven Que a las 9 dan el el programa de...
0: Qué buen programa, sí Sí, de de jazz No me acuerdo cómo se llama, pero sí Solo jazz, puro jazz
2: Claro, entonces ayer le dije, bueno, escuchemos jazz Y le puse, bueno, distintos videos, le puse a la de Fitzgerald, eh, Mel Tormé, eh, Duke Ellington. Y en un momento se me ocurrió empezar a mostrarle como el jazz hoy. Dije, bueno, Bueno. ahora escuchemos lo que es el jazz ahora. Y nada, bueno, quedó totalmente fascinada porque hoy en día, como tal, eh, uno no encuentra solamente jazz, siempre va a ser como una fusión. Tú ves lo que está pasando en, ya como de lleno en la industria de Estados Unidos, que es donde ya más suena eh, el jazz moderno uh-huh. como, como tal. No sé, pues le mostré distintos distintos artistas, uno de los grupos que le mostré fue el experimento de Robert Glasper, eh, tremendo que lo recomiendo mucho
0: ya, buenísimo.
2: y nada, fascinada, fascinada como dando, dándose cuenta de cómo ha cambiado, de que también hay hay a veces más complejidad en, en algunos en algunos pasajes de lo que es el ya soy. Eh, y nada, respecto a la pregunta, eso me hizo pensar mucho, eh en lo del tema de la música hoy. Fíjate que la música rap y el jazz, por más que estuvieron eh, separados por harto tiempo, hoy en día cada vez están más cerca porque, por este tema de la improvisación. Si sí. te fija hoy, eh, están estas típicas batallas de gallos, digamos, del rap, que es improvisación. Sí. Y ahí están ahora están todos los cabros ahí metidos improvisando, incluso aprendiéndose de memoria las improvisaciones que que están en las competencias y nada, finalmente eso también es una forma de ir cosechando lo que que nos ha dado eh, el jazz porque de ahí viene mucho de la improvisación occidental y eso después se traspasó al rap y desde un sentido compositivo, eso también ha sido súper importante. A mí me han dicho muchas veces, eh, cuando era más chico me lo dijeron hartas veces, que, que lo más importante que tenía que tener un, un rapero eh, era poder improvisar. No solamente como por el hecho de ser bacán, ¿cachai? De ah, pues yo sé improvisar y... Ya, yeah, claro. Eh, sino por el hecho compositivo, porque realmente se te abre un mundo... Es un recurso, es eh, un recurso. Es un recurso, un recurso. Muy buen recurso. Eh, se te abre un mundo para poder empezar a manejar el tema de la escritura mucho más, más que fácil, más, más orgánico, como dije antes. Sin pensar tanto, quizás, y, y, y las ideas te empiezan a llegar de forma más clara, eh, de forma más genuina. Entonces... Sí. Además de eso, eh, uno puede encontrar que en la actualidad el, la música jazz está siendo más fusionada con, con todo tipo de música de hoy, sí. más, allá, más allá del rap. Y estamos en un momento en que la música en general es fusión de todo tipo.
0: Sí, totalmente. totalmente. El otro
2: día yo estaba escuchando un reggaetón funk. <risa> O sea, entonces Imagínate en el, en el rap latinoamericano se ha dado mucho esto de la música folclórica eh, con, con rap, sí. así como se ha desenvuelto el rap en
0: Latinoamérica, digamos. Sí, de hecho, de hecho, quería aportar ahí eh, a propósito de la improvisación de eh, la lírica. Eh, el tema también latinoamericano que tenemos, esa herencia de, 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 de los payadores, que es que, que una herencia también eh, latinoamericana, está en toda América, la palla y la décima, y también se, se cuando tú dijiste esas peleas o, esa, o esos, eso, no sé cómo se dice, esos round. Batalla de gallo. Eh, batalla de gallo. Y eso, eh, ya el nombre es muy. Eh, sitúa mucho desde el folclore, desde, desde la rueda de la cueca o desde el tema de las décimas de, de, de los duelos de los payadores también eh, y, y también por ahí hay una historia yo, yo pensaba el tema del rap y el movimiento rapero en Chile que, que gigante ha crecido pero exponencialmente eh, y, y cómo también en un país que era hace casi, casi un siglo atrás era cuna de los poetas más eh, influyente o, o, o grandes poetas en el mundo y esos poetas ahora eh, digamos como que se transforman en, en rapero uno no, eh, eh, mira un poco el panorama y, y poetas eh, chilenos actuales mm, es difícil encontrar o por lo menos a la rápida si no están metidos, imbuidos en el mundo de, de, de la poesía pero, pero los que están haciendo poesía son, son los raperos en Chile, de alguna manera de todas maneras, eh,
2: de hecho yo creo que esa es una de las razones por la que el rap se ha transformado en una cultura masiva Más que sí. en Chile, en, en Latinoamérica, porque bueno, hubo sí. mucho tiempo en que Chile fue como potencia, digamos, de, de Latinoamérica Porque había muchos, muchos, muchos raperos
0: Pioneros, Pionero, ¿no? Claro,
2: totalmente Y ahora algo que se fue masificando en Latinoamérica y que incluso hay países en los que ya es una industria, ¿cachai?
0: claro, ya, ya llega al, al punto de ser industria
2: sí, totalmente eh, pero, ¿qué pasa con los jóvenes? porque empezaron a a usar tanto, tanto, tanto esta herramienta llamada rap ¿Eh? lo que, por lo menos a mí me pasó y que he conversado con harto compañeros es que uno al momento de, de primero escuchar Lo que han sido los los raperos eh, chilenos en general Porque eso fue lo que yo partí escuchando Fue la manera que encontramos de sentirnos acompañados ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo era más chico eh, No me portaba muy bien, digamos, en el colegio Por distintos motivos Eh, Era bien rebelde, lo típico y yo en ese tiempo, ni yo mismo me entendía, ¿cachai? ¿Y dónde podía encontrar esa, esa respuesta? Eh, ¿Dónde podía encontrarme yo? Y bueno, efectivamente era en la música rap. Eh, por el sentido poético que tiene, por el sentido contestatario que tiene. Porque imagínate que es como... un Es una línea larga de letra y de, y de estímulos y, y de sentimientos y entonces cuando uno lo empieza a practicar cuando uno empieza a ocupar el rap para desahogarse, para escribir imagínense que es mucho, mucho, mucho que decir de la manera que se te ocurra entonces de todas maneras que uno al final se termina sintiendo acompañado por, por esto por este género porque podéis decir lo que quieras de alguna manera eh, ojalá sin sentirte culposo sin sentir miedo eh, porque es tuyo porque uno el rap lo hace para uno principalmente mm. es tu espacio nuevo eso es lo que al menos yo sentí y eso es lo que he conversado con hartas personas que hacen esto y han sentido lo mismo, que en el fondo el rap es como un espacio donde donde podía encontrar, además de libertad, podía encontrar tranquilidad, ¿caché? Es, lo, es como lo que me pasó justamente cuando yo fui a um, al estudio a, a escribir. Oye. Esa es la sensación que se genera.
0: Qué potente, Francisco Guerra. Lo que nos, nos no, estoy, estoy, invitado.
1: Estoy, estoy helado, estoy helado. Estoy maravillado, porque cuando dices tú es la manera de escucharnos. Yo pensaba de inmediato cuando eh, en mi caso, por ejemplo, grabo partes de batería y después me escucho tocando y me digo, no, acá tengo que cambiar esto, qué sé yo, un plato diferente, en fin. Entonces, me imagino que es algo, algo similar en palabras cuando estás escuchando, grabando y, y encuentras como esa, esa coincidencia a lo mejor con lo que tú estás planteando. En la lírica, ¿no?
2: Sí, totalmente Incluso, bueno Además de escuchar como a otros artistas Y sentir que eso te va aportando Y que te va llenando de alguna manera A veces pasa que uno escucha canciones antiguas de uno mismo Y es súper chistoso Y bueno, también emotivo, digamos Porque de repente sentís que te estáis hablando a ti, ¿cachai? Como que te dijiste cosas A a tu tu yo del futuro. A mí me ha pasado muchas veces. Que estoy pasando pasando por un momento y escucho, no sé, una canción muy antigua, y es como chucha, ¿verdad que yo dije eso? Y y de alguna manera encuentro una respuesta para para eso que estoy necesitando. Sí,
1: te te entiendo. Interesante (susurra) ese punto. lo, Lo que más me estaba acordando mientras estaba hablando. Bueno, los prisioneros corazones rojos. Cuando... Ahí se pega como un rap, me imagino yo, Jorge González. Ah, Soda sí. Stereo so creo que en toda su carrera, no sé, me corrigirán los fans, más fans. Tiene una sola canción que hay. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero no la canta ti, la canta Z en inglés, más encima. Y la rapea en com- ¿no? y, y la rapea en inglés, más encima. Eh, para Lamas creo que también tiene por ahí un, un, unos pequeños rap. Yo estoy hablando como de los grupos más. Grande, Uy, por pero, decir así. Pero interesante, porque
0: esos grupos que nombráis no, 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 no vienen del rap, pero usan ese recurso de repente.
1: Exactamente, sí, ah. sí. Como la fusión ahí rock, un poco de rap también.
2: Bueno, justamente eh, pasa esto eh, que, si ustedes se ponen a ver el panorama de hoy, como de la música pop, ustedes uh-huh. van a encontrar siempre rap. En algún sí, punto.
0: Ahora ya se. sí, se ha instalado, se ha instalado el rap también en el, en el pop, sí.
2: Por supuesto que no va a ser tan explícito como, como escuchar el, el recitar. Porque también ha ido pasando con el tiempo que va mutando, por supuesto. Porque claro, sí. va llegando a distintos lugares, entonces también lo van transformando. Eh, ahora incluso hay otro estilo que se llama trap. Claro. claro, sí. Entonces, claro, va mutando, va mutando y se va generando algo muy entretenido porque, como dije antes, la gente agarra el rap y lo transforma en algo suyo. Sí. Y me acuerdo que hubo un tiempo que en que los raperos no querían eso. No pasaba mucho que uno, ponte tú, cantara en una canción de rap.
0: Yeah.
2: Era incluso mal visto.
0: Pero, claro, por, los, eh, por parte de los raperos, lo, lo, claro. un poco fundamentalista y un poco un poco, claro, ah, claro. un poco cerrado eso al final sí, sí. No, incluso sigue pasando
2: sigue pasando en algunos lugares ya yeah. eh, pero claro eso ya ya se olvidó hace años digamos claro. porque ya lo, los más jóvenes incluso están Están eh, experimentando Mucho más a la hora de de escribir Letras, ya no solamente Ponte tú el recitar Sino también eh, Cantarlo, que también tiene algo complejo El hacer melodías Junto con con la rítmica Y que sean rítmicas también complejas Es súper interesante Finalmente
1: Sí, ahí me me sale una pregunta eh, Bueno Queen con Mercury no sé estoy tirando ahí una idea no en Another One Bust the Dust tiene tiene una cosa ahí como rítmica que se inició por el bajo entiendo esa canción y después le pusieron la letra entonces tiene como una cosa así a lo mejor de no decir no quiero decir rap pero tiene como una cosa así de si uno la vuelve a escuchar y entonces me salta ahí la pregunta ahí Emiliano ¿qué compones primero? ¿o qué te sale primero? ¿la música? o las palabras, o, o las vas juntando ¿cómo, cómo, cómo lo has hecho?
2: bueno todo va dependiendo igual, generalmente cuando necesito ocupar el recurso de escribir para porque siento algo que necesito sacarme eh, generalmente solamente escribo ya pero generalmente yo trabajo con lo que me genera la música Eh, Cuando nosotros trabajamos en el estudio, eh, nosotros primero nos imaginamos la música. Nos imaginamos la música y además tomamos muchas referencias de otras canciones, de otros artistas que nos gustan mucho. Y a partir de de lo que nos genere la canción, junto con la temática que va a tener el disco, digamos, eh, nos imaginamos la letra y, y decidimos un tema en común. Entonces, Perfecto. Así es como nosotros lo, lo trabajamos Ahora también puede pasar muchas veces Que como te digo Uno necesita escribir algo Y, y Te convence tanto que llegáis al estudio Y mostráis eso Y decís, puta, necesito una pista Para esta letra yeah, claro. Y ahí es cuando el productor Desde la letra se inspira para hacer la música Que también no es súper bonito Entonces al final Igual no hay un modo como bueno de hacerlo eh, todos los artistas trabajan distintos en ese sentido de-
1: interesante, ya yeah.
2: eh, retomando como el el punto de, que me estaba hablando como de Queen igual tampoco quiero como confundir porque tampoco es como que el rap lo es todo porque hay que ser claros que todo esto de la rima eh, del recitar viene de mucho antes, por supuesto, sobre todo en Latinoamérica, ya la, la décima que estaba está instaurada por, por todo el, el continente, que de hecho hay como una, una puja entre, no, que, que las décimas son chilenas, no, que son uruguayas, no, que son peruanas. Finalmente... Las décimas son
0: también. latinoamericanas. Hay un, hay un festival, Totalmente. hay un festival internacional de los payadores que se hacen en la ciudad de Casablanca, quinta región, interior. Yo he ido muchos años ahí, soy fan de ese festival. Un saludo hacia algún Casablanquino, Casablanquina, o algún <risa> eh, de, eh, cantante de décima o qué sé yo, payador y ahí eh, vienen eh, exponentes de todos los países de Argentina, de Uruguay, de Panamá de Cuba, de Colombia eh, es impresionante
2: total claro, entonces como como decía claro que en muchas canciones antiguas está el recurso como del recitar y puede ser parecido al rap pero no necesariamente todo viene como desde ahí, ¿cachai? Sí. no, o sea, claro que, rap, que sí claro, estoy, también estoy. Tiene, tiene sus características pero que también pasa muchas veces que hay raperos que piensan que todo viene del rap entonces, ah, eh, dale, claro. sí, entonces claro. hay, que, hay que poner énfasis en eso como raperos
0: que creen que todo viene del rock
2: claro claro bueno y al final es, es lo que digo hoy en día tú te parás ahí al frente de lo que es la música hoy, como es el nombre del programa Uh-huh. Y te das cuenta que estamos en un momento tan lindo En que ya Está todo junto Una, uh-huh. Yo puedo hacer lo que quiera en el fondo Porque ¿Por qué porque, porque no? ¿cachai? Porque si quiero hacer un rock Me nace hacer un rock Y le quiero poner un rap, lo voy a hacer ¿cachai? Todo en función de, de poder crear Un flujo compositivo Y creativo eh, Cómodo ¿Cachai? porque, no sé, pues muchas veces pasa que, que es como, hoy si le metemos esto y es como, no no, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué vamos a meter esto? ¿cachai? y a mí, sí. por lo menos mi, mi visión de, de de crear música, es que es nunca decir no, ¿cachai? siempre vamos para adelante y da lo mismo si finalmente después no me gusta no, da lo mismo si finalmente no le gusta a nadie pero, pero nunca ir poniéndole barreras a tu flujo creativo porque finalmente eso te puede terminar haciendo daño a la larga me
1: encantó esa frase no le pongas barreras a tu flujo creativo
0: bueno, totalmente es lo que
2: es lo mismo, está todo conectado finalmente lo que que estábamos conversando al principio del programa que es el escribir eh, en el momento lo que te está pasando sin pensar tanto Eh, con la música yo creo que es lo mismo es lo mismo pero, nada, fíjate que en, en las clases que yo hago Lo primero que Ajá. le enseño a los alumnos es a escribir décimas
0: Ya, interesante eso ¿Por qué, ¿Por qué escribir décimas? ¿Eh? Ah, ¿Por qué? adelante No, dale, dale, era el por qué realmente Ah, ya, bueno Estamos,
2: estamos bien, sí eh, Bueno, lo primero que, que a mí me interesa... Que aprenda el alumno, porque es raro como si no, yo enseño a rapear, ¿cachai? En verdad, tú ves y eso en cualquier lugar y es como programado, si el rap se aprende en la calle, ¿cachai? Ya. Yeah. Lo, lo mismo que se decía del jazz, ¿cachai? Pero bueno, en el fondo, eh, hay mucha gente que sí, efectivamente, aprende a rapear de manera natural, por escuchar mucho rap, como hay mucha gente que le cuesta o bien quieren aprender a hacerlo mejor, con mayor control. Sí. sí. Y hay ejercicios para hacerlo. Yo creo que una de las. de los buenos ejercicios que he encontrado ha sido las décimas. Eh, porque de alguna forma hay que enseñar a primero escribir con parámetros. Digamos, yeah. como son las décimas. Claro. La estructura A, B, B, A, A. C, C, D, D, C. ¿sí? Y que cada verso tenga ocho sílabas. Exacto. ¿Por qué? Porque en el rap es muy importante la cantidad de sílabas para que suene bien. Mm. Para que no suene desordenado.
0: Claro, son, Porque, como, son como las negras por compás. ¿eh? Es como. Totalmente. Son los, son los compases, claro.
2: Que es es tan tan importante que si, por ejemplo, en una frase escribiste una sílaba más, todo lo que viene por delante va a estar desordenado, ¿cachai? Mm,
0: Sí, sí. Qué bueno bueno, bueno el el sentido musical de de la métrica de las palabras, qué interesante. Claro,
2: Claro. y por el otro lado la métrica, que sería la estructura de las décimas. y, Y ha funcionado bastante bien, en general... Es bonito porque muchos alumnos es como, pero ¿cómo me voy a enseñar a escribir décimas? Porque si yo quiero aprender a rapear, ¿cachai? Realmente claro. se terminan dando cuenta que en el fondo, claro, son, son, son recursos que sirven mucho mm. y que claro, al principio son una lata porque en el fondo, claro, lo primero que piensan es como puta, tengo que escribir con, con reglas, ¿cachai?
0: Pero, pero claro, finalmente finalmente el rap eh, de todas formas tiene reglas eh, lo aprendas de donde lo aprendas claro,
2: en general la música digamos, pero la pero,
0: música, sí.
2: pero finalmente, porque es importante aprenderlo, para que después tú tengas el control total, que después no tengáis que estar contando sílabas sí, pues. eh, sino que las escuches ¿sí? yo escucho ocho sílabas yo escucho 10 sílabas, por ende la que viene van a ser cinco sílabas o diez sílabas claro. no sé ahí tú vas estructurando como queráis claro,
0: pero... ya, ya uno también va, va entrenando el oído ahí, como que ah, esto calza, esto me calza claro. ya, ya, ya sonoramente te calza en, 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 en ocho o te calza, te calza en cuatro cuartos por ejemplo y, y, y lo vas lo aprendiendo, lo va incorporando no, buena
2: claro, bueno es como Potente. el hecho de Escuch- escucha si la ponte tú si tú sabes que me quieres, que son ocho sílabas, tacataca, tacataca, taca. es escuchar el sonido. Tú sabes que lo que viene tiene que ser tacataca, tacataca. Taca. Si tú sabes claro. que me quieres, eh, pero solamente temes, ¿cachai? Al toque.
0: Buena. Entonces <risa> Buena. Se, va
2: creando, se va creando ese esa, esa cosa que es, es el flujo de creatividad. Eh, de manera más consistente, hmm. Porque también vas eh, escuchando lo que es el sonido de la lírica, que también es
0: importante. Power, eh, Francisco Guerra Schultz, que, que, que eh, es, es un, el universo del rap ¿ah? eh, y, y de, de la música.
2: Eh. Sí, en general.
1: No, estoy sí, alucinado, ponía, alucinado aprendí un montón. Eh.
0: Ah, un minuto de silencio ¿Qué pasó? ¿Sí? <risa> Quedamos todos ahí Esperando al otro Esperando el pase
1: Dale No, como ya, no sé Como para ir cerrando un poco ahí Pancho eh, Un concierto Emiliano Que a ti Sí, pregunta asistido, de rigor, eh. asistido, ¿no? que, que hayas ido Y que hayas quedado así eh, claro, el, el raízimo operado, que, que, ah. que te marcó, en fin.
2: Mira, fíjate que lo curioso es que en mi vida no he ido tantos conciertos, pero hay ahí, uno ahí. que me marcó mucho, 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 que fue uno que me llevó mi mamá, nos llevó mi mamá, a mí y a mi hermano, que fue el concierto mm. de Manu Chao, si no me equivoco, el 2008. 2008, por ahí. Pero Bien. tremendo, porque, bueno, quedé impresionado por el personaje que justamente calza con todo lo que estamos hablando porque es un personaje que, que es la mezcla del mundo, ¿cachai?
0: Eh, tal cual.
2: La mezcla de estilo, eh, la mezcla, digamos, inter- interpretativa. Así que a mí me marcó mucho el personaje, además, y aparte el show. La música, ¿para qué decir?
0: Buena. Oye, ¿y ¿dónde, dónde lo viste? ¿En qué, en qué escenario?
2: Nacional, si no me equivoco Sí, ah, fue buena, Yo era buena. bien chico sí.
0: Ya. Qué buenas. Mira Estuvo
2: vale, tremendo chao. Y, y mmm, Nada, justo, justo Me acuerdo ahora porque Fue una de las grandes influencias de cuando Yo pasé por una, una Un espacio más Latinoamericano dentro de mi música Que justamente fue cuando nos conocimos con Con Pancho Cuando tocamos sí, en la, la Gran Chingana Ajá
0: sí, qué grande
2: Eh, así que nada, bueno, increíble bueno, otro que me marcó harto fue fue el el God Level que era como un un festival que hacían de rap y venían distintos raperos de Latinoamérica, venezolanos, peruanos y claro, creo que fue uno de los que yo también pensé por primera vez como como en dedicarme
0: a, al rap ya, yeah, eso te, te, te hizo ahí un, un, un clic de, de wow, eh, por aquí está por aquí está lo mío
2: claro, habían yeah. distintos raperos, bueno, estaba un, un, un rapero que se llamaba Capela, venezolano, muy bueno eh, la Rapper School de Perú, que tenían un show tremendo también
0: Oye, qué, qué buenos datos también estás dando pa, para los curiosos de la música que busquen ahí esos, esos datos que está dando Emiliano H. Sí, no, hay, hay harto, hay harto, hay harto por escuchar.
2: Porque además dentro del, de la escena hay muchos estilos.
0: ¿sí? Claro. Sí, de todo. Oye, qué, qué genial. Podríamos estar bueno. eh, eh, otro, otro sí. capítulo completo conversando con Emiliano y, y seguramente lo vamos a tener en un futuro. Así que bueno, ya estamos eh, en la hora, <ríe> así que sabemos que Emiliano también tiene que, tiene que meterse al estudio de grabación ahí y, y seguir deleitándonos con sus creaciones, que bueno, luego las vamos a escuchar por este medio también. Así que eh, nada, pues palabras al cierre Francisco Guerra Schultz.
1: no, tremendo, un artista en potencia tremenda voz, sonido eh, gran persona así que feliz que te hayamos pillado una horita antes de, de, la, de ir al estudio y grabar eh, así que nada, como dice Francisco tiene eh, si más colaboraciones estamos muy, estamos muy motivados también con, con el sonido que produce también tu voz porque nosotros somos sí. bajo y batería y escuchar Ahí eh, nos genera ahí nos, nos mueve un montón ahí la, las venas de, es muy de, de energía. Es muy, es claro, musical. sí, es verdad. Es es verdad sí. Así que estamos muy atentos ahí a lo que estáis haciendo. Gracias por a, a, haber aceptado este, a estos dos megalómonos No, megámonos. Ay, me confundo las palabras. ¿Cómo se dice? Me, me,
2: Megalómanos. Megalómanos.
1: Megalómanos. No, así
0: es. Megalómanos.
1: Megalómanos. Ya. Megalomanos. ¿Viste? Entonces, nada, un gigante abrazo Esperamos podernos ver luego Y y nada, no sé ¿Con qué nos vamos Pancho? Música Mira, eh... nos nos vamos a ir Bueno,
0: escuchamos eh, Completo el el EP Manifiesto de Emiliano Ah, pero pero disculpa, perdón, perdón se
1: se fue. Pero por favor, por favor Emiliano, Emiliano eh, Últimas palabras, no sé eh, Algún dato, alguna cosa Que que quieras comentar Sí, micrófono eh, a la, a, para ti
2: Bueno eh, Nuevamente dar las gracias Muchas eh, Por este espacio Lo pasé muy bien, como dijo el Pancho Podríamos seguir horas Pero bueno, sí. hay mucho tiempo Para que sigamos conversando Así que nada eh, Dejarlos invitadísimos A que estén atentos a mis redes sociales Emiliano H en Instagram eh, porque en los próximos meses vamos ya a empezar a presentar lo que va a ser nuestro nuevo disco junto a PSKT que se viene entretenido con muchos estilos. Eh, algo muy distinto
0: que espero que disfruten. Así que,
2: nada, en diciembre salimos, así que espérenos. Un abrazo. Pacán. Muchas gracias. Vale. Chau.
1: vale, vale, vale.
0: No, fantástico. Sí, vamos a tener eh, también ahí... Eh, todos los links a las redes de Emiliano también en nuestra descripción ahí en, en nuestras coordenadas y bueno agradecer a Emiliano que nos, nos costó grabar este, este podcast porque lo teníamos agendado hace harto rato y, y la, las vicisitudes de la vida pero, pero justo se dio ahora en este momento mágico más encima podcast 18 así que cumplimos la mayoría de aquí en este podcast Eso. con todo el rap y nos vamos a ir con, con, con un amigo también, eh, un músico extraordinario, de gran trayectoria, un, un gran músico latinoamericano que se llama Pedro Villagra, que esta semana estuvo de cumpleaños, así que un saludo también para él. Y vamos a despedirnos con un tema de él, de su disco Pagano. Así que, Pedrito, saludos por allá.
1: Dale, acá. Gracias, Emiliano. Bueno, ¿Cómo? muchas gracias. Que estén bien. Vale, saludos, cuídense. Nos vemos, chau. Chau, chau.